0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alekszandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm a mostani beszélgetőtársamat, akit már mindenki ismer, Gébert, Juditot, Mert hogy így a két ünnep között megint együtt beszélgetnénk igazából olyan témákról, amik amik most így érdekelnek bennünket. Egy kicsit az, ami ebben az évben történt, egy kicsit az, ami ami jövőre lesz. És és hát történtek ebben az évben reményteljes dolgok. Nekem például nagyon nagy, élmény volt így szakmailag kint lenni májusban Brüsszelben, és aztán novemberben visszatértem, hogy, hogy újra átnézzük, hogy, hogy, hogy mik is történtek, és szívesen beszélek erről, mert hogy, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az európai politikába át tud-e menni ez a, ez a növekedésen túli diskurzus. És és hát akkor ezzel meg is tudnánk pengetni igazából, hát a realitásnak is, meg talán egy kicsit a reménynek is a húrjait így a, a két ünnep között, úgyhogy én nagyon örülök, hogy megint veled beszélgethetek, úgyhogy szia Judit!
1: Szia Sandra, üdvözlök én is mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagyunk, mert ezzel kapcsolatban, hogy vajon mekkora népszerűsége a digróznak az európai politikában, nagyon izgalmas fejlemények történtek az évben, amiről érdemes, valóban érdemes kicsit beszélgetnünk. Igen, nem tudom, hogy, hogy a, a hallgatók mennyire tudják,
0: a média hihetetlen módon kusolt róla egyébként de hogy azért a Népszava írt róla, meg, meg egy másik podcast sorozatban már, már beszéltem is róla, de hogy, hogy volt egy olyan Beyond Growth, tehát növekedésen túli konferencia az Európai Parlamentben májusban, ami, amit amit hát nem más, mint az Európai Parlamentnek az elnöke, meg az Európai Bizottság elnöke nyitott meg. És szerintem azért ennek már nagyon-nagyon nagy mondani valója van, mert 2018-ban is volt egy ilyen konferencia, akkor még egymást győzködték az ott lévő politikusok és az általuk meghívott Zöld növekedés hívők arról, hogy hát a zöldnövekedés az, az mennyire jól fog működni. És uh, öt évvel később, most májusban, uh, nem hogy a, a zöld növekedésről nem volt szó, hanem, hanem hát szinte csak arról volt szó, hogy, hogy, hogy mit is jelent a Beyond Group. És uh, uh, Ursula von der Leyen, um, ő, um, Nyilván nem merte kimondani a, a dígrószt, tehát a, a dígrószt szerintem, maj beszéljünk erről, hogy egyébként a digrosz az, az mitől dígrószt és mitől szitok szó. Um, szerintem erről, erről, erről még érdemes beszélnünk, de hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy egy másik típusú növekedési modellre van szükségünk. És ugye ez itt már, ez itt már azért egy, 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 egy nagy mondás. Főleg úgy, hogy, 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 hogy hát azért 2024 ez az egy jelentőség lesz. És aki mögélt ennek a kezdeményezésnek, ő azért már elég régóta tolja ezt a témát. Philipp Lambert, francia-európa-parlamenti képviselő, aki elég régóta a zöldeknek volt, az európai zöldeknek volt a társelnöke, és... És hát nagyon régóta szimpatizál a digross de most arra ért oda, hogy ebben nagyon-nagyon erőteljesen belemért állni, és maga mögé tudott állítani egyébként 20 másik képviselőt, öt különböző pártcsaládból, és az Európai Parlament tanácstermébe, tehát a nagy tanácsteremben, mert nyilván a plenárisok azok szétszorva kisebb termékben voltak, vagy a, a szekció, de hogy, hogy, hogy a nagy tanácsteremben három napon keresztül 2000 ember részvételével, 2000 ember személyes részvételével, és négyezer ember online részvételével folyamatos növekedésről volt szó. És attól hogy nagyon-nagyon izgalmas ez a dolog, hogy hihetetlen sok volt a fiatal. Tehát én így a 40-es éveim végén hát szerintem a a top 8%-ba tartoztam. Tehát tele volt a tanácsterem fiatalokkal, és ezek a fiatalok teljesen egyértelműen értették, hogy mi a zöld növekedés és a nem növekedés közötti különbség. És csodálatos volt azt látni, ahogy ahogy ezt ki is fejezték. Tehát, hogyha jött valami politikus, aki mondjuk esetleg videón beszélt arról, valamelyik bizottsági tag, hogy, hogy nem tudom a technológia, hogy fogja megoldani a dolgokat, és jöttek elő ilyen növekedéses szokásos történetek, akkor, akkor folyamatosan fújoltak ezek a fiatalok. Tehát, Abszolút hangosan kifejezték a, 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 a nem tetszésüket, aztán később az a visszajelzés jött a, a, a szervezőknek, hogy még a tolmácsok is le voltak döbbenve. Mert aztán, hogyha valaki viszont olyan nem növekedés dolgokról beszélt, amik eddig egyértelműen abban a térben tabuknak számítottak, mint például Fú, nagyon sok ilyen volt, de mint mint például ugye a a pénzügyi rendszer átalakítása, az az adósságokkal kapcsolatos problémák, a finanszírozási, tehát az ilyen befektetési kérdések. Tehát ugye, hogyha, hogyha ezek... ha ha ezek nem nem növekedésesek voltak, akkor fújolás volt, ha viszont ezeket a tabukat valaki így így nagyon erős retorikával lepolta, akkor meg hatalmas ováció volt. És mondom, ez még a, a hangosítókat, a tolmácsokat, meg mindenkit meglepet, mert hát nyilván ebben a térben ilyen nem nagyon szokott lenni. Szóval hihetetlen erős volt ez az élmény mindenki számára. Nyilván az ott lévő egyéb nemzöld pártcsaládból lévő politikusok számára is, ugye ez egy nagyon erős jel volt arra, hogy ez most már nem egy ilyen marginális elképzelés, hanem valami, amivel a politikai szférának számolnia kell. És nyilván majd beszélgettünk később, nem akarok most itt nagyon sokat előre beszélni, de hogy majd beszélgetni fogunk később, hogy mik azok a koncepciók, amik eladhatók, és mik azok, amik kevésbé eladhatók ebben a, ebben a politikai térben. Tehát annak ellenére, hogy a fiatal radikális aktivisták a, a, az ilyen eladhatóbb dolgokat is kifújolták, tehát hogy ők, ők tényleg azzal mentek oda, hogy itt, itt digross beszéljünk, és nem másról. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hogy azért itt vannak olyan fogalmak, amikre nyilván nyitottabb a, a, a politikai élet, de adott esetben elvezethet valamilyen változáshoz.
1: Nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy ekkor a változások történnek mostanában a digrósznak az eszméje körül, és ez számomra nagyon szépen illik abba, abba az ilyen politikai-gazdaságtani elméletekbe, amik arról szólnak, hogy mi kell ahhoz, hogy egy adott politikai ideológia, vagy egy ilyen politikai csomag, hogy hogyan képzeljük el a társadalmat, gazdaságot, az hegemónná váljon, tehát hogy az váljon a döntő befolyásoló politikai és Hólland kutató Buchensen, remélem jól mondom ki a nevét: elmélete szerint négy dolog kell ahhoz, hogy egy ilyen politikai ideológia az Hegemonná váljon. Kell, hogy legyen valami fajta társadalmi, politikai krízis kell, hogy legyen alternatív politikai ideológia, ami így a leváltásával vagy az gondolással kecsegtet minket, kell, hogy legyen társadalmi támogatottsága az új ideológiának, tehát, hogy kell, hogy legyenek olyan társadalmi csoportok, ilyen grassroot alulról szerveződő csoportok, értelmiségiek, civil szervezetek, akik támogatják az új ideológiát, és az utolsó lépés, a negyedik, ami kell ahhoz, a széleskörű társadalmi támogatottság, valamifajta társadalmi szerződés, ami, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy szinte mindenki magáévá teszi ezeket a gondolatokat, ezt tartja az alapvető gondolatnak, internalizálja, tehát magáévá teszi ezeket az értékeket, és ha belegondolunk abba, hogy a jelenleg uralkodó ilyen növekedés központú politikai-gazdasági ideológián, és ezt szépen végig lehet gondolni, ez sem volt mindig hegemon, tehát, hogy ez, ez, ez se volt az. Üm, nyilván maga ez a neoliberális ideológia, ez alapvetően a kénysziánusnak a kritikájaként született meg valaha a második világháború után, és a 70-es éveknek a válságára próbált meg választ adni. Úgyhogy itt is szépen látszik ez, hogy egy válságra próbál, van egy krízis, amire, amire választ próbál adni. Majd onnan lett szép lassan a különböző társadalmi csoportok, elsősorban nyilván a nagytőke által támogatott, majd aztán elérkeztünk arra a szintre, hogy mindenki internalizálta tulajdonképpen ezeknek a gond, ezeket a gondolatokat. Ugye ebben élünk, ez az önkizsákmányoló kapitalizmus, internalizáltuk azt, hogy még többet kell dolgoznunk, még többet kell keresnünk, tehát ez nem csak egy politikai elmélet szintjén jelenik meg, hanem az egyén így éli a mindennapjait tulajdonképpen, hogy ez, ezeket az értékeket a magáévá tette. És ha belegondolunk abba, hogy hol tart most ezekben a lépésekben a digrósz, akkor akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy elég jól áll, már ha jónak lehet nevezni bizonyos dolgokat, krízis van, tehát nyilván van pénzügyi válság, adósságválság, van ökológiai válság, de van az egyenlőtlenségnek a válsága, amit pontosan az előző politikai ideológia eredményeképpen szereztünk, tehát krízis van, alternatív ideológia van, tehát itt a digrósz, ami alternatív ideológiaként jelenik, meg a jelenleg ilyen neoliberális piacközpontú növekedésközpontú növekedés központú alternatívaként. Támogatói vannak, tehát azért a digrósznak, ahogy te is elmondtad, fiatalok, első van baloldaliak, civil szervezetek, akadémikusok, nagyon sokan különböző szféráiból a társadalomnak egyre inkább támogatják. Igazából leginkább a negyedik lépés az érdekes a társadalmi szerződésnek a kérdése, hogy akkor mennyiben tudjuk ezt magunkévá tenni ilyen, ilyen szélesebb körben, és hogy ennek mik, a, mik az akadályai mert hogy az is jellemző, ugye főleg itt a neoliberalista növekedés központú ideológiánál, hogy olyan mértékben magunk tettük, hogy egyfajta ilyen útfüggőség alakult ki ezzel kapcsolatban. Tehát ugye úgy rendeztük be a társadalmi intézményeinket, hogy ezt az ideológiát támogassák, olyan hivatalok vannak, ugye versenyhivatal van, ami nyilván a versenyről szól, olyan társadalmi intézményeket kreáltunk, amiket ugye azért nem könnyű egy napról a másikra megváltoztatni? Tehát van egy tehetetlenség a rendszerben, amit meg kellene változtatni, és ez az kellene, hogy ez a társadalmi szerződés az újra értékek újra gondolása ö, megtörténjen. Tehát nem ne csak a politika ideológia legyen főáramú, hanem egyfajta ilyen intellektuális, meg etikai értékátrendeződés is megtörténjen. Tehát az is kell ahhoz, hogy hogy a hogy a digrósz, hogy bármilyen más politika ezé váljon. és ez egy érdekes kérdés, hogy ennek így mik, a, mik az előnyei meg az mi az? ami miatt nem megy át a dígrósz még. A, ha már az első három lépést kipipáltuk, akkor mi az, ami miatt nem megy át a digrosz, szerinted? Hát ugye ez nagyon, nagyon
0: érdekes, hogy, hogy, hogy nem tudsz olyan dígrósz rendezvényen lenni, bármilyen rendezvény legyen az, akár olyan, ahol leginkább dígrószosok vannak, akár olyan, ahol vegyesen ahol hívők és nem, nem hívők, ha, ha hívhatjuk így őket, hogy ne jöjjön fel az a kérdés, hogy miért hívjuk még mindig díróznak, miért hívjuk még mindig nem növekedésnek. Tehát ez egy, ez egy állandóan visszatérő kérdéskör, amit egyébként azok, akik nagyon régóta vannak a Dígrózba, vagy elég régóta vannak a Dígrózba, már túlléptek rajta, Uh, mert igen, értjük, pontosan értjük azt, hogy ez nem egy politikailag jól eladható uh, uh, fogalom, viszont nekünk ez a jó benne. Mert hogy a politikailag jól eladható fogalmakat eddig a főáram mindig úgy tette magáével, hogy aztán kiviresítette belőle a kritikát. Tehát gondoljunk itt mondjuk a körforgásos gazdaságra, amit ugye hát mindenhol körforgásos gazdaságról beszélünk, és úgy beszélnek róla, mintha ez valami teljesen új paradigma lenne, hol a körforgásos gazdaság az ahogyan ők beszélnek róla, az belesimul már a főáramba, és igazából ugye annak annak az ígéretét hordozza, hogy ha ugyanúgy csinálunk mindent, csak épp az erőforrás pörög abban a rendszerben, akkor, akkor majd minden jól lesz, és mindent megoldunk. Tehát azok, akik azt mondják, hogy már pedig mi nem növekedésről fogunk beszélni, tehát dígrószról fogunk beszélni, azok azt mondják, hogy mi azért ragaszkodunk ehhez a terminológiához, mert, mert ezt nem lehet kóptálni mert mindig megmarad majd az a kritikai él benne, amitől azt tudjuk mondani, hogy nem, ez még mindig nem az, amiről beszélünk. És ez viszont azt is jelenti, hogy amíg megmarad ez a nagyon erős kritikai vonal, addig megjelennek azok a hangok, amik valamiféle ilyen átmenetet képeznek, a digrós és a főáram között, ahol, ahol mondjuk meg, megjelenik a, a well-being economy, a jól léti gazdaságnak a gondolata, ami ugye azt mondja, hogy félre rakom a, a GDP-t, mint, mint egy ilyen központi elemet, és azt mondom, hogy nekünk az a fontos, hogy jó életet éljünk, viszont abban a jó életben benne van az is, hogy nem tesszük tönkre a körülöttünk lévő környezete. Um, és, uh, uh, és innentől kezdve ugye ez egy sokkal eladhatóbb politikai üzenet, mert hogy, mert hogy azt mondja, hogy hát persze, hát jól létet mindenki szeretne. Hát valójában a növekedést is azért akarjuk, hogy ugye létre törekszünk, ugye ott anyagi jólétre. Tehát, hogy hogy az az érdekes, hogy hogy ugye például ez a a jól léti narratíva, ez ugye elkezd átmenni. Vagy vagy átmegy ez a a kicsit megint csak egy ilyen kicsit szoftabb, ilyen post-growth. Tehát, hogy mi van akkor, ha tényleg leáll a növekedés? Tehát nem is csak arról van szó, hogy 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 nekünk le kell állítani, vagy hogy át kell állnunk egy másik logikára, hanem mi van akkor, hogyha magától le fog állni, mert már ugye azért erre vannak, vannak jelek. És akkor a, a Digrós pedig azt mondja, hogy én, én ott maradok egy ilyen kvázi lelkiismeretnek, ami mindig, ami azt mondja, hogy persze, hát ebbe a well ez nagyon jó, ezzel egyetértünk, meg ezzel is egyetértünk, meg ezzel is egyetértünk. De beszéljünk már arról, hogy kinek a well Kiről beszélünk, az éjszakról, vagy a délről? Mi van a gyarmatosítással? Mi van a, a, a neogyarmatosítással? Mi van a, 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 a... Mi van azzal, hogy hogy, hogy, hogy tudjuk a, az ilyen történelmi egyenlőtlenségeket valahogy átgondolni. Hogy fog tudni növekedni mondjuk a globális dél akkor. Tehát, hogy, hogy kinek a jól létéről beszélünk. És ez mit jelent? És ez hogy marad benne az eltartó képességben? Tehát, hogy, hogy, hogy ott marad ez a típusú provokáció, és, és így Azok a gondolatok, amik lehet, hogy majd átmennek, mint mondjuk a a well-being economy, vagy vagy mondjuk ilyen post-growth elképzelések, azt is tudjuk, hogy mondjam, még, még mélyrehatóbb változások irányába tolni. És így aztán a Digrosz nem mondja azt, hogy, hogy, hogy értem, hogy holnap után egy, egy európai politikus kifogálni és azt fogja mondani, hogy én Digrosz vagyok. Mert egyébként még azok a polgármesterek sem nagyon merik kimondani, akik, akik egyébként a Digrosz mozgalomból nőtték ki magukat. Um, viszont ezt az, ezt az átmenetet, Tudják egy, egy mélyre hatóbb irányba vinni.
1: Igen, ez valóban általában jellemző az ilyen hegemon politikai irányzatokra, hogy azok hogy nem állandóak és konstansak, hanem változnak folyamatosan. A magukévá tesznek bizonyos gondolatokat, például a növekedés, nem növekedésről beszélünk, hanem zöld növekedésről beszélünk, vagy inkluzív növekedésről beszélünk, hogy még pár ilyen címszót mondjak, vagy a körforgásos gazdaságot beépítik, vagy akár a zero waste is lehetne egy ilyen ötlet, amit tulajdonképpen elfoglalt magának a jelenlegi politikai ideológia, tehát hogy ezek folyamatosan változnak. Kicsit olyan ez, nagyon távolról, de hasonlít arra, amikor Thomas Kuhn a tudományoknak a paradigma váltásáról beszél. Ugye ott is arról van szó, hogy van a, van a tudománynak egy ilyen normál működése a normál tudomány, azzal kapcsolatban érkeznek kritikák, vannak krízisek, az megpróbál reagálni ezekre a kritikákra, de egy ponton túl egész egyszerűen szétrobban az egész, mert hogy már nem tud annyi kritikára reagálni, és már, már nem tudja ezt, ezt tovább a saját keretei között vinni, és akkor történik ugye a Forradalom, tudományos forradalom, ami aztán egy új, új normál tudományá válik. És valami ilyesmi a digróz is, hogy maga a digrósznak az ötlete az, az nem fér bele a, a jelenlegi hegemóniába. Tehát azért azok a radikális gondolatok, hogy lépjünk túl a kapitalista logikán, ezek egészen elképzelhetetlenek. Tehát ezeket nem, nem lehet rá, rátapasztani a, a jelenlegi, jelenlegi rendszerre. Tehát hogyha így azt a párhuzamot nézzük, akkor, akkor előbb-utóbb ebből az irányba mutatnak a dolgok, hogy ja, tapaszgathatjuk még a jelenlegit egy darabig, de, de egy idő után ez, ez szét fog robbanni, mert annyi lesz a kritika ezzel kapcsolatban. Akármilyen nehéz is szétrobbantani, mert hogy nyilván ennek is vannak a ö, intézményi ö, tehetetlenségei. Azért egyébként a, a digrósz az előbb arról beszéltél, hogy, hogy ne hívjuk már digróznak, mert hogy ez egy rossz hívó szó. Ö, Nagyon sok a félreértés ezzel kapcsolatban, tehát szerintem én én mindig azt tapasztalom, hogy közgazdász ismerőseimmel, amikor beszélgetek, hogy hát milyen hülyeség az, hogy a szegény országok ne növekedjenek. Nyilván nem. Tehát, hogy nyilván nem arról van szó, hogy a jelenleg alapvető élelmezési gondokkal küzdő országok azok ne növekedjenek, hanem arról van szó, hogy az ilyen világnak a gazdagabb részein megszakott repülőutakból, három autóból, négy tévéből álló sarkítok természetesen életmódunkat azt újra kellene gondolni. Tehát, hogy nem nem azt kell újra gondolni. Tehát rengeteg az ilyen típusú típusú félreértés a divósz kapcsán. Szerintem, Szondor, mi a legnagyobb félreértése, amit hallani szoktál?
0: Hát szerintem a legnagyobb félreértés az az, hogy, hogy azt gondolják, hogy a digrosz arról szól, hogy a GDP-t csökkentsük. Tehát, hogy, hogy pedig hogy a digrosznak semmi köze nincs ahhoz, hogy a GDP-t csökkentsük, a, a GDP önmagáért való csökkentésének pont annyi értelme van, vagyis pont annyira értelmetlen, mint a GDP önmagáért való növelésének. Tehát, hogy a dígrósz, amikor megfosztja a növekedés szót, az az arról szól, hogy ne a növekedés legyen a központi jelen. Tehát, hogy ne foglalkozunk, ne azzal foglalkozunk, ne építsük úgy föl a gazdaság intézményrendszereit, hogy az a növekedésre koncentráljon, hanem koncentráljon számos más dologra. Ugye például a fángazdaságnak a az elképzelése, ami egyébként megint csak egy nagyon-nagyon jó híd így az eladhatóság tekintetében, mert ugye a fángazdaság az az, az kezd így átmenni, főleg az európai politikai szénába, kezd átmenni, mint egy egy követhető dolog. Ugye a fánk azt jelenti, hogy hogy egy ilyen radardiagramról beszélünk, aminek a belsejébe az van, hogy hogyan tudjuk a társadalmi jól létet, a társadalmi alapnormákat, a biztonságos teret megteremteni, meg az igazságos társadalmi meg igazságos teret, és a külső részein pedig vannak azok az ökológiai korlátok, amiket viszont nem lenne szabad átlétnünk. És akkor a a fángazdaság, ami, ami ugye egy sokkal bonyolultabb összefüggésrendszert, meg egy holisztikusabb szemléletmódot hozott be, mint amikor mondjuk csak a GDP-ről beszélünk, ezt ezt a politikusok már értik, hogy miért jobb, több indikátort figyelni egyszerre, mint mint egyet. Tehát ez is is egy ilyen ilyen jó átmenet. De hogy hogy igen, tehát a a d az, az azt még, mindig, még mindig sokan azt gondolják, hogy az arról szól, hogy, hogy a, a GDP-t csökkentsük. De hogy, hogy, ahogy, ahogy beszéltél arról, hogy, 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 hogy mi, a, mi a hegemónia, hogy, hogy néha az nagyon érdekes, hogy mi feltételezzük azt néha, hogy, hogy, hogy mi a, a közös szerződés. Ugye arról beszélünk, hogy, hogy az, ami, az, ami hiányzik most nekünk, az ugye, az a társadalmi szerződés, ami azt mondja, hogy igen, lépjünk el egy másik irányba, és igen, alternatívaként én elfogadom a nem növekedésnek a gondolatait. És és az az érdekes, hogy hogy feltételezzük azt, hogy, hogy most van egy társadalmi szerződés arról, hogy a zöld növekedés jó, és egyáltalán nincsen társadalmi szerződés arról, hogy hogy a, a, a nem növekedés, vagy a növekedésen túli gondolatok azok jók lennének. És ebben az évben beszélgettünk már Jorgos Kalistról és, és az ő könyvéről, és nem olyan régen neki, meg a szerzőtársainak megjelent egy cikke, um, egy, egy elég magasan rangsorolt folyóiratba, a Nature Sustainability-be, És ők azt nézték meg, 41 európai parlamenti képviselőt kérdeztek meg, hogy hogy ők úgy úgy mit gondolnak erről a kérdéskörről, de az az érdekes, hogy nem direktben kérdezték meg őket, mert hogyha direktben megkérdezik őket, akkor nyilván jön a szokásos, megszokott narratíva. Hanem egy olyan módszertant kezdtek el használni, ami ami ilyen állításokat, különböző állításokat rak sorrendbe, tehát ugye az, azt kell sorrendbe rakniuk a, a politikusoknak, hogy melyikkel tudnak a leginkább azonosulni. És, és a kutatás azt akarta megtudni, hogy van-e konszenzus az ilyen zöld növekedéses állításokkal kapcsolatban, és um, um, és hogy, hogy hát hogyan, hogyan visszanyúlnak ugye ehhez képest a nem növekedéses állításokhoz. És az volt az érdekes, hogy, hogy a kutatásból az derült ki, hogy azért ez a konszenzus ez nem is annyira egyértelmű. Tehát, hogy ők maguk sem hisznek már a zöld növekedésben. Tehát amikor kún amikor azt mondja, hogy akkor jön a tudományos forradalom, amikor a kritikák már elérnek egy olyan mennyiséget, hogy a főáram nem tud már válaszokat találni rá, akkor ez is azt mutatja, vagy nekem, de kíváncsi vagyok a véleményedre, mert te is olvastad ezt a cikket, de hogy nekem ez a cikk azt mutatja meg, hogy valóban Nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, hogy ezeket a kritikákat már már nem tudják az emberek távolítani maguktól, vagy itt most most beszéljünk konkrétan az európai parlamenti képviselőkről. Tehát érzik, hogy recseg-ropog ez a történet, de még nincs társadalmi szerződés az alternatíváról, még akkor sem, ha külön-külön kiemelve ezek a gondolatok, ezek még akár szimpatikusak is lennének nekik.
1: De nem tudom te, mi, neked mit
0: mondott ez a cég.
1: Igen, nagyon érdekes volt a cikk, mert volt benne néhány számra is meglepő állítása az eredménye ennek a felmérésnek. Azért azt tegyük hozzá, egy picit azért picit torzítás van az eredményekben, ezt maguk a szerzők is elismerik egyébként, hogy ők azért olyan csoportjával készítették ezt a kutatást az európai parlamenti képviselőknek, akik eleve valamennyire nyitottak az ilyen klímavédelemmel kapcsolatos gondolatok iránt, tehát az Integrupon, a Green New Deal nevű ilyen csoportok, a, a tagjairól van szó, de még így is nagyon kevés a, a, a többihez képest a torzítás. Az egyik, ami meglepő volt a számomra, hogy viszonylag nagy arányban képviselnek a képviselők a radikális post gross gondolatokat. Tehát, hogy a, a, a nagyobb, nagyobb a radikalitás, főleg amikor egyénileg válaszolnak, ugye, ahogy te is mondtad ezt a sajátos módszertant, erre nagyobb, mint, a, mint az ember gondolná. Aztán az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy mekkora megosztottság, igen, a zöld kapcsolatban, tehát hogy egyáltalán nem akkora konszenzus, mint ahogy azt, ahogy azt az ember gondolná. Uh, ahol megosztottság van, az egyrészt egy ilyen, hát politikailag oldal által képviselt liberális zöld növekedés és egy ilyen kicsit baloldalép, kvázi-szocialista, állami beavatkozás támogató növekedés agnosztikus gondolat, tehát hogy me- me- megjelenik már ez a, a képviselők között is ez a fajta megosztottság osztottság, ennek a kritikája erőteljesen. Ami viszont udozán izgalmas, hogy ha ez tényleg így van, hogy a képviselők azok már képviselik ezeket az értékeket, tehát hogy, hogy gondolják azt, hogy a zöld növekedés az nem feltétlenül jó válasz, valami másfajta transformatív mindent átalakító megoldásra lenne szükség, akkor ezt miért nem látjuk az EU dokumentumokban? Mert az EU dokumentumokban nem látjuk ezeket, ott még mindig ugye a zöld növekedés, a központi érték, és erre az a válasz a cikknek a, ciknek a, ciknek a szerzői, szerzőinek, hogy hát szerintük a, a zöldek, azok, akik ilyen zöld gondolatot képviselnek, azok inkább mennek el kompromisszum irányába, és inkább ö, ö, vállalják fel azokat az ilyen kevésbé rendszer átalakító gondolatokat, amikről te is beszéltél, hogy körforgásos gazdaság ö, és társaik. tehát hogy, hogy sokkal inkább hajlandók erre, mint mint az egyébként jelenleg hegemón, ilyen neoliberális gondolatvilág kevésbé hajlandó engedni, mint, mint, a, mint, a, mint a zöldek. Tehát ez a sajátos hatalmi felépítésből adódik ez a, ez a történet. Meg aztán az is nagyon érdekes, hogy a, a magának a helyzetnek az intézményi tehetetlensége, ugyanis a politikusok, akik egyébként magánemberként, vagy ilyen privát interjúkban a digros támogatnák, azt a döntéshozatalban kevésbé fogják támogatni, mert hogy sokkal inkább ugye kompromisszumot hoznak a, a többség érdekével kapcsolatban, tehát hogy van egy ilyen tehetetlensége, tehát hogy te fogalmaz aztán még a leges-legelején ennek a beszélgetésnek, hogy hát nem merik fölvállalni, tehát nem merte kimondani azt, hogy digrósz, hogy ez, ez nagyon-nagyon jelen van, ugye csomóan gondolják már, de még kimondani nem merik, mert hogy még annyira, annyira hegemón, de, már soma, de viszont sokan gondolják, tehát hogy ez, ez viszont már fontos, hogy előbb-utóbb talán eljutunk arra, hogy ez radikálisan kimondásra kerül.
0: És nagyon érdekes volt, hogy nem is novemberben, hanem decemberben volt már ez a, ez a follow-up találkozó és, és egy kisebb konferencia, ami már csak azokkal azokkal volt egy párbeszéd, beszéd, akik, akik közvetlenül benne voltak ennek a rendezvénynek a, a, a létrejöttében. És, és ezen a konferencián ezen ezen ugye a központi szerepben már az volt, hogy ugye 2024-es választások, és hogy mi fog történni azzal a momentummal, ami májusban elindult. És ugye azért itt már bejött a realitás. Tehát, még májusban lehetett érezni egy ilyen hihetetlen erőt, de tényleg annyira erős volt érzelminek, egy ilyen hihetetlen erős reményt azzal kapcsolatban, hogy lehet azért itt másképpen is csinálni dolgokat, addig, addig most bejött ez a, ez a józan gondolkodás, hogy oké, okay, de hogy, de hogy jobratolódik. a úgy tűnik, hogy jobbra tolódik a széna, a a politikai széna. Én nekem az volt a a nagyon-nagyon elkeserítő tapasztalatom most decemberben, hogy a zöldek fel is adták már. Tehát, hogy azt mondják, hogy hogy jó, hát kapaszkodom a a, a listámban, legalább az első kerüljön be. És már, már már nem is feltételezik azt, hogy mondjuk a második a listáról is bekerül. Tehát, hogy, hogy, hogy mint hogyha lenne egy ilyen, egy ilyen feladás ebben a történetben, és ezt a feladást azért is látom, mert, mert hogy, hogy visszajönnek tehát hogy a baloldalnak nincsen alternatív narratívája. Tehát, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy míg a jobb oldal retorika szintjén, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a retorika szintjén ellene egy a neoliberális gazdaságpolitikának, amiből ugye az emberek kiábrándultak, addig, és, és ezt, ezt tolják, és ez az embereknek valahol bejön, addig a baloldal képtelen volt feljönni egy egy ilyen narratívával, és az európai baloldal, hát én ezt ezt most decemberben végighallgattam, az európai baloldal azokat a dolgokat mondja, mint amit én 20-25 évvel ezelőtt ugyanabban a térben végighallgattam, akkor, amikor az Európai Szociális Alapnak a a rendszerét próbáltuk meg kialakítani. Tehát ezek az ilyen ősrégi, baloldali gondolatok, hogy, hogy ha majd munkát adunk az embereknek, akkor, akkor majd az jobb lesz, meg persze, ez egy, nem tudom, text the rich, tehát minél, minél inkább kell ilyen adókat meg ilyeneket, de hogy, de hogy nincs új, tehát az, az, amiről beszélünk, hogy ugye a negyedik láb még hiányzik, hogy, hogy, hogy új társadalmi szerződés legyen, ez egyelőre nincsen meg. És, és így aztán... Így aztán én, én most, most nem látom, hogy 2024-ben hogy, fog, hogy fogjuk látni ezeket a radikálisabb narratívákat, sőt, ugye itt még, itt még az, is, az is kérdéses, hogy, hogy mondjuk Philip Lambert, akinek azért nagyon erős bejárása volt a, a tényleg a legfelsőbb körökben, és azért nagyon nagy hatással volt, tehát az, hogy az ő meghívására, Ursula von der Leyen odajött, és és elkezdett arról beszélni, hogy más más növekedési modell kell, azért ehhez ehhez kell kell egy politikai erő meg kapcsolatrendszer, és hogy ő ugye elmegy nyugdíjba, és és, és lenne valamennyire alternatívája egy egy belga zöld képviselő, aki most egyelőre a belga listán második. Tehát az a kérdés, hogy, 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 hogy ő egyáltalán be tud-e kerülni, vagy, vagy, vagy nem. Tehát, hogy, hogy az a kérdés, hogy ezt a momentumot tovább lehet-e vinni. És hát az látszik, hogy a, hogy a, 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 a baloldal, meg egy kicsit a zöldek is, azok, azok bele vannak ragadva ezekbe az ilyen... Az volt, az volt például a téma, a központi téma, hogy, 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 hogy hagyjuk, a, hagyjuk a, green, a Green Deal-t, tehát hogy az, az, az jó, a European Green Deal az jó, csak hívjuk European Social Green Deal-nek. És akkor ez a mitől lesz az jó, hogyha a social elé teszed? Tehát attól még az ugyanúgy Green Deal marad, ugyanúgy arra a zöld növekedési logikára van felépítve. Tehát érted, ezt mondom, hogy, 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 hogy egyszerűen nincs, nincs áttörés. És ami például nagyon érdekes volt, az egyik, amit, amit megértem, az az, hogy egy hogy kezi feladták, hogy a, a jobb oldal előretörését meg lehet állítani, pedig szerintem azért fél év alatt sok mindent lehetne elérni, meg sok minden változhat még, tehát hogy azért kár, kár lenne már, már most eltemetni mindenkit. De hogy ami még, ami még nagyon érdekes, az az, hogy, 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 hogy például mennyire mennyire sokat beszéltek arról, hogy ugye megint arról van szó, hogy megszorításokat akarnak alkalmazni Európába. És hogy ezek a fiskális megszorítások, ezek bármilyen zöld átmenetet, még a zöld növekedési átmenetet is megakadályozzák. És hogy nem volt, tehát hogy erről nem volt arról volt szó, hogy hát ezt, ezt, ezt meg kéne akadályozni, de az alternatíváról, hogy nem tudom, beszéljünk modern monetáris elméletről, vagy egy, vagy egy, egy, egy csomó minden másról, ami radikális, azok nem jöttek fel. Tehát, hogy hogy, hogy hogy igen, tehát még, még, még hiányzik. Még hiányzik ez a szerződés, már a, a gondolatok ott vannak, de még hiányzik az, ami, ami ezeken a hihetetlenül erős strukturális problémákon, mint mondjuk például a megszorítások, vagy az, ahogy egyáltalán a fiskális politikát elképzeljük, hogy ezeken túl tudják lökni a, a parlamentet. És ezzel most én nem szeretném egy, egy negatív kontextusba zárni, mert, mert szerintem valami elindult, és ha már 2023-ról és erről a témáról beszélünk, akkor én behoznám azt is, hogy, hogy létrejött a, a augusztusban a, a Nemzetközi a, a Digros hálózat, tehát a Nemzetközi Nemnövekedés hálózat, aminek majd talán egyszer beszélünk róla, egy ilyen nagyon érdekes felépítése van, szociokráciának hívják azt a felépítést, amit, amit, amit maguk tettek, és nagyon-nagyon sok fiatal, nagyon-nagyon sok energiát rakott abba, hogy ez így, ez így létrejöjjön, tehát hogy kvázi intézményesülhessen az a mozgalom, ami, ami eddig különböző helyeken létezett, és, és hát azt is láttam, hogy hogy a a májusi konferencia megszervezésénél is, meg meg most volt egy olyan találkozó a a follow-up konferencia után, ahol azok a civil szervezetek, ilyen brüsszeli, zöld lobby szervezetek találkoztak, hogy hogy azok, akik akik relatíve távolinak tűnnek, távoli, partnernek tűnnek ebben a dologban, azok is elkezdik a narratívát magukével tenni. Tehát, hogy most már a szakszervezetek mernek ilyenekről beszélni. Vagy, tehát hogy, hogy a szakszervezeti mozgalom elkezdett dígrószról beszélni, vagy, vagy tényleg azok, akik a jól lét köré fonják a narratívájukat, ők is mernek most már most már, már dígrószról beszélni. Tehát, hogy, hogy én azt látom, hogy, hogy a másik három, amiről ugye beszéltünk, a másik három az egyfolytában erősödik. És szerintem az, hogy a másik három erősödik, az előbb-utóbb magával fogja hozni azt is, hogy talán a társadalmi szerződés is megérkezhet.
1: Igen, én ezzel tudok azonosulni, amit mondtál, amit vissza, lendület visszaesésének fogalmaztál meg. Szerintem az, az akár elmesélhető úgy is, hogy itt tulajdonképpen az üzeneteknek a tisztázódása történik, mert ugye a Digróznak egy nagy problémája, hogy nagyon sok üzenete az nem ilyen folyék egyszerűségű, hanem kicsit összetettebb. Például arról beszélünk, hogy munkaidő az elsőre nem evidens, hogy azért az hogy lesz jó a környezetnek, és az miért jó a vállalatnak is, meg a gazdaságnak is, azt végig kell gondolni, viszont a jelenleg hegemon uh, politikai ideológiának fajék egyszerűségű üzenetei vannak a növekedés kapcsán, a digrosznak nincsenek, és szerintem ez az a küzdelem, ami most történik, hogy, hogy mi, mi az az üzenet, amit így így egyszerűen uh, át lehet vinni, Tehát, hogy, hogyan, hogyan kommunikáljuk ezeket a dolgokat, mi, mi az, ami mellé oda tudunk állni, uh, és szerintem ezzel szenved a jelenlegi baloldal is az Európai Parlamentben, hogy, hogy akkor mi, mi az, ami, ha már ezek a régi baloldali üzenetek, hogy mondtad, nem működnek, akkor tűző, mi az, ami, ami viszont működhet. E szerintem ez egy küzdelem, amit, aminek meg kell történnie, mert hogy ezeket a, a párbeszédeket nem olyan egyszerű megváltoztatni ennek kapcsán. Úgyhogy én, én ilyen értelemben bizakodó vagyok, hogy a negyedik-negyedik lépcső az, az is jól fog állni hamarosan.
0: És, és egyébként még, még, még behoznék néhány olyan dolgot, ami, ami elhangzott májusba, és, és, és szerintem nagyon, nagyon érdekes volt. Egyébként retorikailag szenzációsan jó előadások voltak, érdemes egyébként megnézni. Tehát így, így ajánlom a hallgatóknak, hogy egy-egy beszédbe hallgassanak bele, mert, mert nagyon-nagyon jó voltak, meg a hangulatot is visszaadják, meg lehet találni őket YouTube-on. És hogy például a Dígrósnak van most egy ilyen nagyon lendületes fiatal képviselője, úgy hívják, Timothy Perig, és, és ő egy nagyon érdekes, vagy nagyon lendületes előadást tartott, hiszonyú jól beszél egyébként a srác. És hogy ő azt mondta, hogy egy kicsit, kicsit olyan az, amikor erről a zöld növekedésről vitatkozunk, meg, azt, meg akkor, akkor azt mondjuk, hogy jó, de hát mi lesz az adóssággal, mi lesz az... Van, hogy, hogy egy, egy, egy kicsit olyan, mint amikor így a, az, az autónkkal rohanunk egy fal, falnak, és arról beszélgetünk, Hogyha hogy, hogy hát nem szeretnénk rálépni a fékre, mert akkor, akkor, akkor lehet, hogy elhallgat a zene. És hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, ez, ez, ez tényleg egy ilyen, szerintem egy, egy elég jó kép ahhoz, hogy, hogy ugye rohanunk ennek a falnak, látjuk, hogy ez a fal ott van, és tényleg olyan. Kvázi apróságokról beszélgetünk, hát mi azért tudjuk, hogy ezek nem apróságok, de olyan apróságokról beszélgetünk, hogy jó, de hát akkor mi lesz ezzel, meg mi lesz azzal, ami, ami a, a teljes képben az, hogy hát, hogyha, ha nem tudom, a motort, akkor lehet, hogy elhallgat a, a zene, de legalább van esélyed, hogy belassulsz annyira, hogy, hogy, hogy ne menjen a falig. Um, és szerintem azért ez, ez, ez előbb-utóbb, előbb-utóbb így, 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 így le, fog, le fog esni. Meg hát az is le fog esni, hogy hogy tényleg, tehát hogy a, az, az, az a dagály, ami most van, az már tényleg csak a jachtokat emelgeti, és szerintem, szerintem ezt, ezt most már, most már elég sokan érzik, meg látják, és... És hát úgy tűnik, hogy itt Magyarországon még relatíve keveseket zavar ez a dolog, de Nyugat-Európában viszont egyre többeket. És és, és ezek az egyre többek, ezek ezek fiatalok, akikkel előbb-utóbb számolni kell. Hát én nagyon köszönöm neked ezt ezt a beszélgetést, és és hát a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket egész évben, és ezúton is szeretnénk nekik nagyon boldog új évet kívánni. És hát az új évben már, már mi tudjuk, hogy, hogy van azért még egy-két izgalmas beszélgetés a tartsajunkba, úgyhogy hát én neked is köszönöm az elmúlt évet, meg azt, hogy, hogy társasztal ezt a, ezt a podcastet.
1: Így van, én is nagyon köszönöm a társszerkesztést is, és a hallgatást is. Nagyon jó ezeket a podcastokat csinálni. Sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu